0: Salut à toutes et à tous, apprentis-surfeurs et apprentis-surfeuses, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler du take-off et principalement des plus grosses erreurs qu'on effectue lorsqu'on fait notre take-off, donc les erreurs les plus fréquentes. Et pour ça, en fait, j'ai analysé euh, les vidéos que j'avais d'Allahiabet. Donc si vous vous souvenez, j'ai passé 2-3 euh, sessions à Allahiabet cet été, euh, au mois d'août, euh, et j'ai filmé environ 2 heures de sessions variées. Et je me suis dit que j'allais analyser ces 2 heures de... Vidéo, regarder un petit peu tous les take-off pour finalement voir quelles étaient les erreurs les plus fréquentes, vraiment les erreurs qui reviennent le plus souvent. Donc, c'était pas mal de boulot, mais du travail assez fun de regarder tous ces surfeurs débutants jusqu'à intermédiaires essayer de, lever, de se lever et à partir au surf sur cette vague. Alors, avant de débuter, une rapide actu en ce qui me, me concerne, euh, je me suis donné un petit challenge, c'est de créer un short par jour, donc une vidéo rapide, de moins d'une minute, que je publie sur le compte TikTok apprenti Donc, j'ai créé un compte TikTok et certains seront repris sur Instagram et sur YouTube. Euh, donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir un petit peu d'autres sortes de contenus, à me suivre sur ces différents réseaux. Alors le premier problème, vraiment le problème numéro un qui revient le plus souvent, on va le diviser en trois sous-catégories, mais ils sont tous liés à la même chose, c'est la rame. Le premier, c'est la rame qui est trop lente. Du coup, quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai vraiment compris pourquoi est-ce qu'on entendait tout le temps des profs de surf qui sont dans l'eau et qui gueulent « Allez, vas-y, rame, 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 ram, rame, rame. !» On les entend et on se dit, mais oui, ça va, ils rament, ils rament. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu ces vidéos à l'Ayabe, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il y a vraiment des gens qui rament pas. Il y a des gens qui sont là sur leur planche, euh, ils sont au bon endroit pour prendre la vague, ils, ils commencent à ramer, mais on a un petit peu l'impression qu'ils sont euh, plutôt à la plage sur un matelas gonflable, en train de un petit peu tremper les mains dans l'eau pour se, pour se rafraîchir. Et, et franchement, c'est vraiment flagrant. On a vraiment l'impression de voir parfois des gens qui sont là, ils essaient de ramer, mais... Et clairement, ils sont vraiment beaucoup beaucoup trop mous. Et là, je comprends du coup le prof de surf qui a envie de, de sauter sur la planche et de ramer à leur place. Euh, mais voilà, il ne faut pas oublier que quand on part comme ça, on est bien placé on décide de partir sur une vague. Il faut vraiment tout, tout donner pour y arriver. Donc, on essaie d'avoir une bonne rame et de, de, de mettre un petit peu de poids vers l'avant de sa planche en mettant en sa, sa tête vers l'avant pour que la, la planche parte dans la vague. On rame bien, mais le problème, c'est qu'avoir une bonne technique de rame quand on débute en sœur ce n'est pas évident, parce qu'on ne la connaît pas, cette technique, et il faut évidemment le temps de l'apprendre et de la peaufiner. Mais il faut surtout avoir, du coup, une bonne cadence. C'est surtout ça la différence, et ce qu'on voit très fortement sur les vidéos, c'est la différence entre une personne qui rame là en mode « gauche, droite, gauche, droite » et qui n'avance finalement pas du tout, par rapport à une personne qui va faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Cette personne n'aura peut-être pas une bonne technique de rame, mais au moins elle va avoir une bonne cadence et ça va donner de la vitesse à sa planche. Parce qu'il faut savoir qu'en surf, une planche de surf, elle va avoir de l'élan. Et si on rame trop lentement, ben à chaque fois la planche perd cet élan et chaque coup de rame va devoir relancer la planche, donc on recommence quasiment à chaque fois à zéro. Tandis que si je rame avec une bonne cadence, je fais gauche-droite, 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 ben je profite de cet élan que ma planche a déjà et chaque coup de rame que je vais donner va me rajouter un petit peu de vitesse, même si ma technique n'est pas encore parfaite. Alors j'avais fait un épisode complet sur la rame, n'hésitez pas à l'écouter si vous ne vous en souvenez plus, pour avoir vraiment la bonne technique, la technique idéale pour progresser, pas trop se fatiguer et pas trop se blesser, mais déjà c'est primordial d'avoir une bonne cadence et on voit clairement que beaucoup de surfeurs débutants n'ont pas une assez bonne cadence. Alors clairement c'est physique, c'est physique moi, je trouve surtout même au niveau du souffle, on est là sur cette planche, on rame, on de ramer rapidement, bah, c ça va, le cœur va pomper, ça va faire évidemment mal un petit peu aux épaules, aux pecs, etc. et aux deux lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais ça la condition va venir petit à petit. Alors j'ai très très souvent, euh, majoritairement du coup des filles et des femmes qui m'envoient des messages pour me dire, euh, moi j'arrive pas à ramer, euh, c'est la galère, j'ai tout petit bras, mes bras c'est comme des allumettes, j'ai pas assez de force pour ramer correctement. Et moi je trouve que la rame justement, c'est pas lié à la force, c'est justement lié à cette cadence, par exemple, le fait de ramer euh, avec une bonne fréquence, mais c'est c'est pas de la force pure. J'avais parlé à une époque que, que moi, au début, je ramais vraiment comme un bourrin. Donc, je ramais tout en force. J'essayais aller chercher l'eau le plus loin possible devant moi, de faire des mouvements puissants, etc. Et je me fatiguais, je me faisais mal. Après, j'avais mal aux épaules pour des jours, voire des semaines. Je pas à dormir tellement j'avais mal aux épaules la nuit quand je surfais tous les jours pendant, pendant un mois ou deux. Jusqu'au jour où je me suis fait dépasser sur l'eau par... Euh, par justement une femme qui était sur sa planche, un petit gabarit, elle avait l'air toute légère, et elle ramait là, euh, pop, tric, monote, les mains dans l'eau, calmement, euh, vraiment. Était, on voyait qu'elle était toute relaxe et qu'elle ramait plus vite que moi. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais attends, ta technique de rame, elle ne doit pas être bonne. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai appris et j'ai adapté. Mais voilà, un message pour toutes ces femmes qui se disent, euh, j'ai pas assez de force. Alors, ça, ça, je dis des femmes, ça pourrait être des hommes, mais c'est que c'est souvent des messages de femmes que je reçois, qui disent, euh, j'ai pas assez de force dans les bras et j'arrive pas à ramer. Évidemment, il faut travailler votre technique de rame, mais il y a une différence entre ramer fort et ramer vite. Pour moi, avoir une bonne cadence et ramer, comme j'ai dit, gauche-droite, 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 il n'y a pas besoin de ramer fort. Il faut mettre les bras dans l'eau, évidemment, et ramer avec la main et l'avant-bras, mais ce n'est pas de la force à ce moment-là, c'est plutôt vraiment de, de l'endurance, je trouve. Le deuxième problème aussi très très fréquent qui est lié à la rame c'est le fait de ramer avec la planche de travers. Ça veut dire que le surfeur est là, il est, il est bien droit au départ, il est bien perpendiculaire à la, à la vague, il commence à ramer, et puis en ramant, bah, tout à coup, il, sa, sa planche tourne déjà et il rame avec la planche de travers dans la vague. Ce qui veut dire évidemment qu'on va donner de la vitesse à cette planche, mais pas dans la bonne direction, vu qu'on n'est pas exactement dans la même direction que la vague. Et le fait de ramer comme ça sur sa planche de surf, l'objectif c'est d'essayer d'atteindre la même vitesse que la vague. Donc si déjà on rame avec la planche de travers, on on se met clairement des bâtons dans les roues et puis surtout, euh, cette vague qui nous pousse, bah, si la planche est de travers elle ne va pas pouvoir la pousser de la même manière j'en ai parlé dans un épisode où je parle du matériel un peu de surf et des planches de surf les, les planches débutants elles ont souvent un gros tail donc un arrière qui est assez large ce qui fait que quand la vague arrive derrière nous elle a une bonne surface sur laquelle elle va pouvoir pousser elle va nous faire accélérer dans cette vague si la planche est de travers, elle va venir quoi elle va venir un petit peu toucher euh, notre rail droit ou gauche par, notre rail droit ou gauche par exemple et elle ne va pas vraiment nous faire avoir elle va un petit peu nous pousser, nous faire glisser la vague, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important. Et comme je l'ai dit, je l'ai vu dans la vidéo, mais vraiment de très nombreuses fois, des personnes qui rament avec cette planche de travers. Et du coup, parfois, ça porte à confusion parce que moi, je parle aussi euh, régulièrement de donner de l'angle à son take-off et donc de donner un angle, donc ça veut dire de vraiment faire pointer le nez de sa planche vers la vague, donc dans la direction, la vague déferle, pour lorsqu'on se lève au take-off, pas partir dans le bas de la vague et terminer dans la mousse, mais vraiment partir down the line dans cette vague et partir de travers dans cette vague. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui entendent ça et qui du coup commencent justement à ramer de travers, ce qu'il ne faut pas du tout faire et je l'avais bien dit dans l'épisode d'ailleurs consacré à, à, à ça, comment est-ce qu'on donne de l'angle à son take-off, c'est on va donner de l'angle au dernier moment, donc on rame, la vague nous prend et c'est seulement quand la vague nous a pris qu'on va à ce moment-là donner de l'angle ou bien ça peut même être en se levant. Donc en se levant sur sa planche, on va directement se lever avec de l'appui, par exemple sur le front side, sur, sur une droite, sur la pointe des pieds, ce qui va directement engager le rail et nous permettre directement de tourner et de partir down de line dans cette vague. Mais jamais, 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 on ne part à la rame de travers. Il n'y a rien de pire, ça va vous faire rater des tonnes de vagues parce que vous n'allez jamais arriver à générer assez de vitesse. Et le troisième point lié à la rame, c'est le fait de ne pas ramer assez. Ici, pas ramer assez dans le sens où on a une personne qui, qui sait ramer correctement. On le voit, elle est bien placée dans la vague, elle est bien perpendiculaire, elle est au bon endroit. Elle commence à ramer et elle a l'impression qu'elle part sur la vague et que ça y est, elle peut se lever. Mais en fait, c'est trop tôt. Donc, elle se lève. À ce moment-là, on voit qu'en se levant, bah, la planche ralentit et puis hop, on voit que la vague passe et cette personne se retrouve derrière la vague. Donc ça, on l'entend souvent, mais il faut vraiment absolument le faire. C'est que quand on a la pression qu'on part sur la vague, donc on est là, on est couché sur la planche, on rame quelques fois, on a une bonne vitesse, hop, on sent que la vague arrive, elle nous pousse. Et là, quand on a l'impression qu'on va partir, qu'on peut se lever, si vous avez cette erreur-là, bah... Pensez à ramer encore une fois ou deux de chaque côté avant de vraiment vous lever. Comme ça, vous êtes sûr que la vague est bien là, que vous avez bien pris la vague avant de vous lever et que vous n'allez pas vous lever pour terminer derrière la vague et qu'elle continue sans vous. Alors, le deuxième point très, très important, c'est le timing, euh, le placement avant de faire son take-off, même si à Bay, évidemment, c'est une piscine à vague. Donc là, on a... On parle long d'un mur et le long de ce mur, c'est numéroté. Donc, on va clairement savoir, OK, il faut, il faut commencer à ramer pour prendre la vague quand on arrive au, à la numérotation 4, par exemple. Donc, c'est franchement difficile d'avoir un mauvais timing et de rater sa vague à cause de ça. Mais malgré tout, euh, on en voit beaucoup euh, qui ratent. La première raison, c'est parce que, justement, pour être proche de ce mur, c'est là où la vague est la plus creuse. Et donc, parfois, il y a un petit peu une incertitude, un peu une crainte de dire « Oh, elle est, elle est grosse, la vague, là, elle est creuse. Je vais un peu m'éloigner de ce mur, finalement, pour euh, prendre la vague là où elle paraît un peu plus safe et, euh, et moins me faire peur. » Et du coup, le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'éloigne du mur, et donc on s'éloigne vers l'épaule de la vague, et on commence à ramer là où la vague n'est pas encore assez formée, elle n'est pas encore assez creuse, c'est l'épaule, donc elle est molle, et du coup, en ramon, 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 on rame, on rame, on rame, on rame, on rame, on n'arrive pas à partir sur cette vague, ce qui est normal, il faudrait un long board ou, ou bien une très bonne technique pour y arriver, et du coup, bah, la vague, pareil, elle part sans nom. Ça, c'est un cas que j'ai vu quand même assez souvent à Alaya. mais le deuxième cas que j'ai vu encore plus plus souvent et qui arrive je pense tout le temps à tout le monde, c'est de vouloir prendre une première vague, donc on va se placer au pic euh, à la piscine à vague ou à on peut, dans l'océan peu à porte, on va se placer à un endroit où on, où on pense qu'on doit se mettre pour partir sur une vague, une vague arrive, on veut la prendre, on commence à ramer on rame, on rame, on rame, hop, on rame encore un petit peu, hop, et elle nous échappe donc soit on a mal ramé, soit on était mal placé on était un petit peu trop en avance et la vague n'était pas encore assez formée mais dans ce cas là, ce qu'on oublie souvent c'est que on a ramé, la vague nous a poussé, donc on a avancé de quelques mètres d'office. Et souvent, en, en tout cas à Laia c'est le cas, on voyait vraiment tous les débutants faire ça. C'est ok, ben c'est pas grave, je sais qu'il y a une vague qui arrive derrière, donc les milles je prends même pas la, la peine de me retourner et je rerame déjà pour la vague suivante qui arrive. Sauf que évidemment on a perdu quelques mètres donc là maintenant on n'est plus en avance ou bien placé mais on est en retard et donc cette vague qui arrive bah, soit elle a déferlé déjà avant de nous toucher soit elle nous déferle dans le dos au moment où on va vouloir se lever ça, c'est le pire parce qu'évidemment, ça peut parfois donner des, des beaux wipeouts suivant la, la taille de la vague euh, et, et sa puissance. Mais ça, ça arrive vraiment très, très souvent. Donc, je veux prendre une première vague, je la rate. Et puis, je, je pense que je peux prendre la deuxième. Sauf que j'ai perdu plusieurs mètres. Je suis descendu de plusieurs mètres vers la plage. Et du coup, je suis probablement trop tard pour cette vague. Donc là, absolument il faut avoir le réflexe toujours de regarder derrière soi, de se dire ok il y a une vague qui arrive, déjà est-ce qu'il n'y a pas un autre surfeur qui est dessus parce que si oui il est prioritaire et là moi ce que je dois faire c'est m'écarter de son chemin et donc partir avec la mousse et certainement pas euh, couper par son épaule pour le couper sa trajectoire mais donc j'observe est-ce qu'il y a un surfeur, oui non, s'il n'y a pas de surfeur je peux prendre la vague suivante qui arrive mais pas en restant au même endroit à ce moment là, si je vois que je suis trop tard pour cette vague, il faut que je me décale vers la gauche ou vers la droite suivant si la vague est une gauche ou une droite, donc elle déferle vers la gauche ou vers la droite, je vais me décaler pour justement finalement me retrouver au bon endroit, là où la vague déferle, pour faire ce deuxième take-off et partir sur cette deuxième vague. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Pensez à toujours se replacer après... Avoir pris une vague ou après avoir raté une vague, il n'y a rien à faire, on se déplace et c'est ça la vie d'un surfeur, c'est toujours se déplacer, ramer sur sa planche, reculer, avancer, etc. pour être toujours à l'endroit idéal pour partir sur cette vague. Alors, je parlais d'alaya mais dans l'océan, c'est bien sûr exactement la même chose, sauf que dans l'océan, c'est beaucoup plus difficile parce que savoir où se placer, c'est pas simple, ça dépend des spots. Si c'est un beau spot avec un beau reef break où on sait que c'est des rochers dans le front, ils bougent pas et on sait qu'à telle marée, avec telle taille, la vague, elle défère là exactement, eh ben, je peux revenir à chaque fois à cet endroit-là et je sais que je peux prendre la vague. C'est assez simple, entre guillemets, même si là, c'est pas toujours si simple que ça. À côté de ça, si je vais sur un beach break où je sais que, les, que, que, que la vague va déferler à tel endroit, par exemple à ce moment-ci, mais qu'un quart d'heure après, la marée a un peu bougé et le bord de sable ne fonctionne plus, mais ça marche 5 mètres plus loin, bah là, il faut vraiment beaucoup, beaucoup bouger, beaucoup ramer, observer, analyser pour bien se placer. Et donc, clairement, c'est beaucoup plus difficile que dans une piscine à vague ou que dans un spot de type reef break. Le troisième point qui revenait le plus souvent, c'est l'équilibre. Et alors, J'étais content parce qu'en fait, euh, j'avais très souvent des messages sur Insta, par exemple, de personnes qui me disent euh, « Moi, je n'arrive pas à me lever parce que j'ai vraiment un mauvais équilibre. » Et du coup, je me suis rendu compte ce que de ce que ces gens voulaient dire parce que j'ai vu effectivement plein, plein de gens qui essaient de se lever sur leur planche et puis ils tombent en arrière, ils tombent en avant, ils tombent sur le côté. Et à première vue, c'est vrai qu'on pourrait se dire « Ok, il euh, y a un mauvais équilibre et euh, la personne ne tient pas sur la planche et il faut qu'elle travaille son équilibre. » mais au final, évidemment, de l'équilibre, il faut un petit peu avoir un minimum d'équilibre pour surfer parce qu'on est quand même debout sur une planche qui n'est pas du sol bien dur. C'est une planche qui, qui bouge avec de l'eau en dessous. Mais si on réfléchit un petit peu, quand on regarde un petit peu, le problème principal, ce n'est pas un problème d'équilibre, c'est un problème de placement de pied. Parce qu'on voit que ces personnes se lèvent un petit peu à l'arrache, hein, c'est des débutants, donc ils font un take-off un peu comme ils peuvent, et puis ils arrivent finalement debout sur cette planche, ils sont tout contents, sauf qu'ils sont debout avec les pieds qui ne sont pas bien placés sur la planche. Ça peut être les pieds trop vers l'arrière, ça peut être les pieds trop vers l'avant, ça peut être les pieds qui ne vont être pas bien centrés en termes de la largeur, donc ils ne vont pas être au centre sur, sur cette latte qui traverse toute la planche euh, sur sa longueur, Non, ils vont avoir les pieds un peu trop sur le, vers le rail droit ou le rail gauche par exemple. Évidemment, tout ça, ça a un impact déjà énorme parce que comme on le sait, en surf, la répartition du poids a un impact primordial. Si je suis trop sur l'arrière de ma planche, bah ma planche elle ralentit et elle se cabre, et donc je bascule en arrière. Si je suis trop sur le côté droit de ma planche, bah c'est mon rail droit qui va s'enfoncer dans l'eau, et pareil, je vais tomber vers l'avant. Donc c'est hyper important d'arriver à se lever sur sa planche avec les pieds bien placés. Je parle en termes de positionnement, mais c'est aussi en termes, par exemple, d'écartement entre les pieds. Il faut pas arriver avec 50 cm d'écart entre mes deux pieds, sinon j'ai aucune stabilité, comme ça je vais, je vais aussi, si j'ai trop euh, trop des carottes, mes jambes, ben, je vais me retrouver en fameuse position euh, pose caca ou où, où je vais avoir euh, pareil une position à laquelle il sera impossible de surfer. Donc, vraiment très très important pour ces personnes qui tombent au take-off avec un problème d'équilibre c'est de bien placer leurs pieds, on dit toujours qu'un bon take-off les pieds doivent être placés et au moment où je me lève, je ne dois plus chipoter avec mes pieds et le faire bouger à gauche ou à droite vous pouvez le faire bien sûr, n'importe hein, qui qui nous écoute peut faire un take-off, ah je sens que mon pied droit est un peu trop vers l'arrière, trop à l'avant. Ben je le replace, mais l'idéal c'est d'arriver à faire un take-off et quand je suis debout je suis dans une bonne position de surf mes pieds sont bien collés sur la planche et je suis prêt à partir sur cette vague et à la surfer, je suis en équilibre, je suis en confiance, et il y a rien à faire, pour Travailler ça, bien sûr, c'est l'expérience, mais c'est aussi, profitez-en, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, une des seules choses que vous pouvez travailler chez vous à la maison, c'est de travailler votre take-off à la maison. On se couche au sol et on enchaîne les take-off, on choisit sa technique, que ce soit le chicken wing, que ce soit la technique du, du pompage, peu importe, on choisit une technique qui nous convient bien, réécoutez l'épisode à ce sujet-là si vous le souhaitez. Et on l'entraîne encore, 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 tous les jours. Ce n'est pas le but de le faire pendant deux heures un jour. Non, c'est tous les jours, je me lève le matin, bah, euh, je sais pas, ça, ça, ça peut être une petite routine pour vous de se dire « Ok, tous les jours, je fais ça avec tes coffres. » Et mon objectif, c'est quoi C'est de réfléchir à comment je le fais au début. Au début, je vais penser parce que je veux mettre mes mains au bon endroit. Je veux bien cambrer le dos, par exemple, si je fais le chicken wing. Je veux placer mon pied arrière au bon endroit, mon pied avant. Je veux que tout ça devienne de plus en plus rapide et de plus en plus fluide. Mais surtout, je veux terminer dans une bonne position de surf. Et donc, pas arriver avec les deux pieds, les collés aux autres ou complètement de travers, etc. Mais non, avoir une bonne stance, comme on dit, donc un bon écart entre les jambes et être bien placé. Alors, on voit beaucoup de, de, de planches pour s'entraîner à ça, à la maison, etc. Ça peut être c'est pas nécessaire. Hein. Ça peut être juste euh, avoir quelques marques au sol et, et les utiliser pour imaginer que c'est votre planche. Il n'y a pas besoin d'avoir absolument d'acheter quelque chose pour ça, même si ça peut être sympa. Euh, euh, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et là, du coup, profitez-en aussi pour vous filmer. Euh, vous mettez votre téléphone à côté de vous vous faites le take-off. Ça permet de voir à quoi vous ressemblez au take-off directement. Euh, c'est hyper, hyper important. Moi, j'ai déjà parlé plein de fois de la, de la vidéo, mais maintenant que je fais beaucoup de mais je me rends compte à quel point c'est énorme, je fais pour le moment du ball en surskate je, je débute en, en ball je progresse en ball, je fais un tour du ball, je me filme, à chaque fois je m'arrête et je regarde, ok, là j'ai pas bien plié les jambes, à cet là ok je réessaye Hop. et à chaque, it à chaque nou nouvelle itération, chaque nouvelle boucle dans le ball je me regarde, ça prend 30 secondes, parce que je fais plus ou moins 30 secondes pour le tour de mon ball à la maison, enfin où je suis chez moi à domicile et a chaque fois, je regarde les vidéos 30 secondes et puis paf, je repars, je repars et ainsi de suite. Et vraiment, la, la vidéo, c'est indispensable. Et là, vous pouvez le faire très facilement chez vous, calmement, le téléphone, je me couche et j'enchaîne mes take offs Et du coup, je vais prendre une bonne habitude, de plus en plus, ça devient de plus en plus naturel pour moi de réaliser ces take offs Et quand je serai sur ma planche de surfe la prochaine fois, en deux secondes, je suis debout. Et c'est parti et c'est comme ça qu'on progresse quatrième problème qui revient aussi très très fréquemment, c'est les genoux et là il y a deux problèmes différents, le premier c'est une personne qui essaye de se lever, qui va faire son take-off, qui n'a pas encore l'habitude, qui est parfois aussi souvent hésitante et plutôt que de se lever, elle va terminer à genoux sur sa planche et elle va même parfois surfer la vague, j'ai vu des personnes qui, faisaient, qui surfaient toute la vague en mode d'homme de line à genoux sur la planche, donc on peut surfer à genoux, mais évidemment ça ne sert pas à grand chose, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent et qu'on fait couramment, moi c'est que j'ai envie dire à ces personnes-là, c'est d'y aller étape par étape et de commencer par surfer, euh, couché sur la planche, donc de partir à la rame et de rester couché, de ne pas vouloir se lever. Ça permet de s'habituer à ces nouvelles sensations de glisse en surf, ça permet de s'habituer à la vague, ça permet de commencer un petit peu à contrôler sa planche en se redressant, en se mettant en position cobra, en appuyant sur la main gauche ou la main droite pour faire tourner la planche légèrement vers la gauche ou vers la droite en, en, en engageant le rail. Ça permet aussi de gérer la, la répartition du poids du corps, se dire « Ok, si je garde ma tête euh, collée sur la planche, eh bien, je vais faire un noise die, je vais couler les nez, je vais tomber non il faut que je la redresse un petit peu donc vraiment surfer couché pour moi ça a vraiment de très très nombreux avantages et tous les débutants devraient le faire et c'est beaucoup mieux que de surfer à genoux clairement Sinon, même conseil qu'avant, entraînez votre take-off à la maison. Ça, c'est indispensable. Et puis, la deuxième erreur qu'on voit très, très souvent avec le genou, tout le monde la connaît, c'est ce fameux genou qu'on place pendant le take-off pour un petit peu avoir un meilleur équilibre. Euh, L'avantage, c'est que ça nous permet de nous lever. Donc, ça veut dire que le take-off, euh, on va le faire et du coup, on va pouvoir partir sur une belle vague et surfer. Il y a de très bons surfeurs qui mettent le genou au take-off. Il n'y a rien de grave là-dedans. Le seul problème, évidemment, c'est que c'est une étape en plus pendant le take-off et donc, ça le ralentit un petit peu et qui dit un take-off plus lent dit que le jour où vous allez vouloir aller surfer dans des vagues plus rapides et ben votre take-off sera trop loin et vous n'arriverez pas à partir sur les vagues et à ce moment-là ben vous allez galérer à perdre cette mauvaise habitude ce genou que vous placez sur la planche il va falloir un petit peu vous entraîner encore encore et encore et encore pour arrêter de le mettre pour Accélérer votre take-off et pouvoir partir sur ses vagues plus rapides. Donc, le genou takeoff, on le voit tout le temps, rien de grave. Euh, mais voilà, si on peut l'éviter et ne pas prendre cette mauvaise habitude, c'est clair que c'est mieux. Et alors, la dernière grosse erreur qu'on voit tout le temps et qui fait rater beaucoup de take-off, c'est le fameux nose dive, donc couler le nez de la planche et du coup, on se retrouve à faire accumuler ou à tomber dans la vague et à se faire un petit peu brasser. Ça fait parfois des wipe-outs un peu traumatisants d'ailleurs et il y a pas mal de personnes qui perdent la confiance comme j'en ai parlé lors du dernier épisode à cause d'un mauvais wipe-out, à cause d'un nose dive parce que la vague est trop creuse. Euh, c'est donc le problème classique de dire je pars à la rame sur ma planche, je rame et puis hop je descends la vague sauf que j'ai la tête collée à ma planche je regarde le nez, le, le, vraiment le nez de ma planche et je suis vraiment la tête collée dessus et à ce moment là je mets trop de poids sur l'avant de ma planche et du coup j'ai mon nez qui s'enfonce dans l'eau et je me fais retourner alors comme j'ai déjà dit le, la tête c'est la, la partie la plus lourde du corps humain et donc en surf elle est hyper hyper importante donc quand je pars à la rame et que je, je sens que je pars dans cette vague. Au départ, comme je l'ai dit, c'est bien de mettre euh, du poids vers l'avant pour justement partir dans cette vague, ramer et mettre la tête vers l'avant. Et on met du poids et on veut partir dans cette vague. Mais dès qu'on est parti dans la vague, là, il faut commencer à cambrer le dos, faire cette position cobra, relever la tête et le fait... Le fait pardon, de relever la tête va rééquilibrer le poids entre le nez et l'arrière de la planche et donc elle va être stable et donc on risque beaucoup moins d'enfoncer le nez. Alors ça a une limite aussi évidemment si la planche est beaucoup trop grande et la vague beaucoup trop raide on n'arrivera pas. Là il faudra absolument orienter le take-off par exemple mais on n'arrivera pas à faire un take-off perpendiculaire à la vague sur une planche énorme dans une grosse vague bien raide ça c'est sûr. Et ce nose dive, il n'arrive pas que lorsqu'on est couché sur la planche à la rame, mais il arrive aussi, le surfeur rame, se lève sur la, sur la planche et puis il met trop de poids, pareil, le pied avant, par exemple, trop vers l'avant où il, est, il met tout son poids sur sa jambe avant, du coup, il met trop de poids sur le nose et il coule aussi le nose, ça j'en ai vu plein plein, donc le nose dive, c'est pas qu'à la rame au moment du take-off, mais c'est aussi une fois qu'on est debout, on peut encore le faire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'en ai fait une version vidéo sur YouTube. Donc, C'est une vidéo de 4-5 minutes où vous avez un petit peu les différents cas de figure dont je viens de parler maintenant dans le podcast. Ils sont aussi en images, donc en vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf, ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt